0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。滁州府河州城，高迎祥、张献忠等一众贼将意气风发地站在城头，看着布众潮水般的涌入城中。高迎祥喜道：“破了河州，兄弟们快活三日，俺打算遣一支人马打滁州。”哪位兄弟愿望啊？说着，眼睛看向张献忠。还没等张献忠说话，手下亲信姚洞天、马世忠大咧咧的道：“闯王，俺去打滁州，不过要多给俺点人马。打下滁州，俺往北打，俺预备着再去挖一遍朱家的祖坟，叫朱皇帝天天哭祖宗吧。”好，马兄弟有豪气，你去打滁州。得手后打凤阳，俺率队也往北去。这小府小县，俺们也打破了不少。这回咱们打出点名声来，直接去打开封。从上次败给卢象生以后，高迎祥带着一众人马从汝阳东向而行，一路攻下确山、真阳、光州、鹿安等府县，掠得大量的钱财物资。汝阳败仗给他带来的阴影一扫而空。此时的高迎祥豪气漫天，已经不消于攻破小县小府。他现在急于攻破一个有影响力的大城，以便打出更响亮的名声，吸引更多人追随。张献忠跟着高迎祥从河南一路攻到了南直隶，沿途不断收拢星壮，强掠州县，攻破豪绅的庄子，所获颇丰，部众已有五万余人，军中还收留了上千强抢而来的女人。以供他和部下亲信淫乐。义子李定国曾直言：“军中有女人不祥，劝他把这些女人放归。”张献忠毫不理会，依然如故。听到高英祥要分兵，张献忠虽然赞成，但并不看好马世忠。他知道高英祥回河南的目的，一是想攻打大城，试探官军的虚实；最重要的一点是，南直隶一带河网密布，不适合大规模的骑兵运动。虽然经过几次消耗，但现在高影响手下仍有万余马队，这才是他的底气所在。中原地区地势平坦开阔，最适合骑兵战术。即使打不过官军，但骑兵机动性很强，随时可以撤离战场。张献忠笑道：“闯王，俺跟你去打开封。要是打下开封，咱们义军可就名声大振了，天下的英雄都会来投奔闯王。”开封的周王可是头大肥猪啊！破了开封，宰了周王，咱们就发财了！哈,哈哈哈。高英祥知他狡诈，只想跟在自己后面吃肉，不愿轻易折损人手，所以并不勉强他，但心中已经对他生厌。高英祥笑道：“有张老弟这样的豪杰帮忙，打下开封不在话下。废话少说，兄弟们快活去吧！哈哈哈,哈。”年已四旬的河州知府赵云生平静地坐在大堂主案的座椅上，身穿一身崭新的官服。原先的官服在守城时已经脏乱不堪，破城之后，他回到衙门换了下来。周盼李巨坐在堂下，官服上满是鲜血，右手还拎着一把布满缺口的宝剑。同知高德友已在城头被贼一箭射穿脖颈而亡。其余的州衙书吏、衙役已经逃散一空。赵云生和李聚的几个仆从用木头、砖块顶住了州衙大门。外面街道上传来的妇人的尖叫声、哀求声、孩子的哭泣声、男人们的惨叫声，随着一阵阵喧嚣叫嚷、隆隆的脚步声来到州衙门外。刘贼发现大门紧闭，随从周围的民房找来梁木，开始撞击大门。赵云生的家仆赵海泪流满面地抽泣着，从二堂疾步而出。一股浓烟从后院冒起，随即蔓延到了大堂之内。赵云生惨笑道：“哼，办完了。”赵海一下瘫倒在地，放声大哭，断断续续地道：“老爷、夫人、少爷、小姐都走了，小的听着小姐的哭嚎，恨不得去死。”赵云生木然道：“他们先走一步，本官这就下去陪他们。”李惧也是泪流不止。“赵兄，妻儿何故早该送走的？”赵云生眼泪无声的流了下来。“走不了的，走不了的，本官身为朝廷命官，绝不可让妻儿落于贼手啊！”轰隆一声，大门被撞开。贼兵争先恐后地涌入衙门，几个仆从顷刻间被乱刀砍死，然后叫嚷着冲进大堂。李巨大喝一声，起身挺剑长刺，几名贼寇拨开长剑，手中的刀枪或砍或刺，李巨双目圆睁，倒地而亡。赵海空着手，面目狰狞地扑向贼众，眨眼间被几把刀砍死。面。面前的几名贼寇兴奋地喊着，向赵云生冲来。是个大官，是个大老爷，俺先抓到的。一名冲在最前面的贼寇扔掉手中的刀，一把抱住赵云海，得意的大笑不止。众贼纷,纷纷叫嚷不止。抱住赵云生的贼寇发觉不对，赵云生身子一动不动，急忙松手查看，这才发现赵云生的心口插着一把短刀，已是气绝身亡。此时的大堂内已是浓烟滚滚，恼怒之下，一个贼寇一刀将赵云生的首级砍下，提着奔出衙门邀功去了。其他的贼寇有的去砍身穿官服李巨的首级，大部分往后院跑去。穿过二堂才发现，后院的一间房子已经燃起了熊熊大火，火势开始向其他房屋蔓延开去。众贼哪有心思救火，叫骂着离开了府衙。河州城内临近东门的一所院落，大门紧闭。胡庆手持一杆练武用的红缨枪，紧守在房门外。屋内的妻子李氏怀中搂着惊恐不安的女儿，坐在炕沿上。14岁的儿子胡春手中紧紧握着一把雪亮的短刀，神情紧张地看着门口。胡庆祖上数代都生活在河州，父母靠做点小生意养活他和弟弟。几年前，父母相继染病去世，弟弟成年后，在南京一家经营粮食的店铺当伙计，然后便在南京娶妻安家了。因为相隔太远，两家很少见面。胡庆自幼生性好动，七岁时拜了城内的一个武师学艺，成年后娶了李氏，生下一子一女。后来，胡庆进入一家商行当了护卫，随着商队走南闯北，虽然辛苦，但收入也颇丰。闲暇时也教儿子胡春习武，等儿子大了也会子从父业。妻子李氏温柔贤淑，八岁的女儿小花乖巧可爱，一家人的小日子过得颇为美满。没想到这一切美好在前几日发生了彻底的改变。数日前便有了很多难民逃到了河州城，刘贼攻破寒山县城，并大肆烧杀抢掠的消息传遍城内。城里很多大户已经开始携带家眷以及贵重物品往南京逃去。胡庆因为舍不得离开祖辈生活的地方，所以没有随着别人逃难。前几日，知州衙门组织青壮上城抵御刘贼，胡庆毫不犹豫地报名参加。当他站在城头上，看到远处无边无厌的大股刘贼涌来时，内心感到了巨大的惶恐和绝望。城墙只守了几个时辰。便被刘贼攻破，城门也被打开，守城的官员、衙役以及民众死伤无数，剩余的哄堂大散。胡庆狂奔回家，等收拾完细软，准备逃难时，刘贼已经在街上蔓延开来。无奈之下，一家人只能回到家中，紧闭大门，祈祷老天保佑自家不会被刘贼闯入。而听到外面传来的惨叫、女人、孩子的哭嚎声。刘贼们兴奋狂乱地喊叫着，胡庆握枪的手已经满是汗水，脸色发白，脑子里一片空白。突然，一片杂乱的脚步声停在大门外，几声闷响，几个贼兵开始从外面撞门。胡庆紧紧攥着枪杆，盯着门口，连续十几下的撞击，两扇大门忽的被撞开，四名贼寇持刀拿枪先后闯了进来，最后一名进来的贼兵。顺手把长枪倚在门框，以示这户已经有人了。看到持枪挡在门口的胡庆后，几名贼寇愣了一下，随即一个身材粗壮的贼寇举个长刀便扑了过来。胡庆长枪猛地刺向他的咽喉部位，贼兵侧身长刀一摆，想要隔开长枪，带着铁套的枪头被长刀一挡，向外一偏，一下子扎到了贼兵的肩胛部位，贼兵一声惨嚎。手中长刀落地，便要用手去攥住长枪，吴庆迅速将长枪从贼兵的身体里抽出，然后一个弓步往下一扎，枪头扎进了贼兵的小腹，贼兵面部疼得顿时扭曲，想叫喊却发不出声，浑身的力气仿佛一下子被抽空一般，慢慢的跪倒在地。吴庆后撤一步，把枪头抽出，大股的鲜血从贼兵的腹部涌了出来。贼兵扑通一声向前扑倒，身体扭动了几下后便寂然无声。剩下的三名贼兵对视一眼后，迅速分散开来，呈半圆形将胡庆围住。一名贼兵低喝一声，手中的长枪刺向胡庆；另一名持刀的贼兵抢上几步，举刀便砍。胡庆侧身撤步，将长枪隔开，但手臂被长刀划了一道长长的口子，顿时鲜血淋漓。胡庆忍着剧痛，趁着刀势已老之际，长枪刺出，正中持刀贼兵的大腿。贼兵惨嚎一声，扔掉长刀，捂着伤处倒在地上。突然，一把短斧飞至，胡庆躲闪不及，短斧命中他的胸膛，嵌在了左胸上。胡庆疼得大吼一声，扔掉长枪，拔出短斧，右手用尽力气将短斧掷向偷袭他的贼兵。那名贼兵正在喜悦之时。没想到胡庆如此亡命，七八步的距离，短斧瞬间而至，斧刃正中额头，贼兵身子被巨大的惯性带得往后退了几步，直挺挺的倒在了地上身亡。手持长枪的贼兵趁机突刺，枪头深深的扎进了胡庆的小腹，然后用力搅动，将他的腹腔里面搅烂。胡庆踉跄几步，嘴里涌出大股夹杂着内脏碎肉的鲜血。双手哆嗦着想要抓住枪杆，贼兵“嘿”的一声，长枪往里一捅，然后猛地抽出。胡庆的身子如同掏空的破麻袋般向前扑倒身亡。受伤倒地的贼兵见状，忍着疼痛喊道：“老老七，快来帮我！”老七扔掉长枪，跑过来看了一眼，转身从胡庆的袍子上撕下一截，然后蹲下身子，边给受伤的贼兵包裹伤口，边说。真他娘的晦气！这点小地方能折了老常和大齐，哪来的汉子比官军还扎手？受伤的贼兵道：“行行了，你赶紧回屋去翻翻，看架势，说不定还有好东西嘞。”老七捡起一把长刀，起身走向屋子，边走边骂道：“早知道去他娘的别处抢了，真他娘的邪门！”坐在地上受伤的贼兵叫道：“老七，小心点老七一脚踹开房门。迈步进入屋内，小小的厅堂内只有桌椅。老七往屋里一看，发现一个俏丽的女人正用仇恨的眼神看着他，一个小女孩紧紧地抱着他的腰身，惊恐地看向他。老七大喜道：“呃，驴驴驴儿，这里有婆婆娘，呃，俊俊俊的很。”感谢您收听由摩托欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》。欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。